0: Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Moi j'avoue, je sais pas quoi répondre à cette question parce qu'il se passe énormément de choses. Et avant d'entamer cet épisode, j'avais quelques points à aborder, mais en fait euh, j'ai encore plus de choses à dire. Mais je vais pas tout dire parce que. Bref. Déjà. Euh, aujourd'hui, alors je vous parle, on est le 1er juillet, donc le jour où cet épisode sort. Mais bref, ce que je voulais dire euh, c'est faire un petit update déjà sur New York parce que bah, je vous ai laissé sur un vlog là-bas. C'est un voyage que j'ai grave aimé. Euh, j'ai... En fait, il s'est passé plein plein de choses après Brooklyn. Franchement, il s'est passé un milliard des choses. J'ai kiffé la ville, euh, elle est super belle, enfin, il y a plein de choses à faire, etc. Euh, mais... Euh, après, je trouve quand même que c'est un peu une ville surcotée. C'est un peu un non-popular opinion. Euh, J'en ai même parlé sur Twitter et ça a fait euh, réagir des gens. Mais euh, c'est mon avis, voilà. Mais non, en vrai, je trouve que c'est très sympa comme ville. Il y a énormément d'opportunités, on peut faire énormément de choses, c'est beau, enfin euh, voilà. Mais c'est pas... Il y a aussi des points négatifs en fait et les gens ne les souligne pas et ça je trouve ça très dommage parce que bah je sais pas genre ça reste une ville mythique quoi c'est New York mais euh, voilà quoi c'est pas non plus la meilleure ville au monde pour moi pour moi en tout cas ça c'est mon avis euh, je pose ça là mais bref voilà je voulais dire ça déjà euh, Manhattan j'ai kiffé euh, le grand orel c'est super bien passé euh, Mais ouais genre j'ai fait plein d'attractions en fait j'ai fait tous les quartiers de la ville j'ai vraiment tous fait j'ai tout visité. J ai, j ai, tout ce que je voulais faire, je l'ai fait euh, et c'est comme ça que je me suis rendu compte que ouais, il y a des choses qui se passent là-bas, que, enfin, en fait, je trouve qu'on nous vend beaucoup de rêves, euh, de, on nous vend énormément de choses en ligne, sur internet, quand on n'a jamais été, etc., à la télé, partout, mais dans la vraie vie, c'est pas ça à 100% genre. Et pourtant, j'ai vécu une très bonne expérience, j'ai aussi, vous voyez ce que je veux dire Bref. D'ailleurs, je trouve que la dernière phrase, je ne l'ai pas finie, mais désolé vous me connaissez maintenant. Voilà, ensuite, euh, bah après je suis rentrée, euh, voilà, j'ai fait ma life. J'ai été à Astérix, ça fait trop longtemps que je n'avais pas été. J'ai trop kiffé, c'était trop 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 bien. On a trop rigolé, bref. Euh, cet épisode, c'est un nexus Et euh, je voulais parler à la base du fait de sourire, et aussi de ressentir des émotions. Euh, je ne sais pas dans quel ordre je vais commencer, mais euh, je ne peux pas commencer sans un peu expliquer ce qui se passe en ce moment. Je pense que vous êtes tous au courant de... Vous avez, vous avez tous euh, eu écho du, bah, de la mort du Pinael qui est décédé à Nanterre. Euh, et j'avoue, ça m'a beaucoup chamboulée. Euh, on, ouais, on est en juillet 2023, donc il y a trois ans exactement. Il y avait déjà plein de marches sur tout ça. Euh, sur les violences policières, sur plein de choses. Et, et il s'est passé encore énormément de choses depuis ces, 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 ces dates-là. Et j'arrive pas à comprendre en fait. Je... En fait y a rien à comprendre. Et franchement en fait ça me rend ouf. Genre je comprends pas comment on peut mourir. Parce qu'on est comme ci ou comme ça. Euh... Beaucoup vont dire oui mais il a fait un refus terrible, Mais en fait ça mérite pas la mort en fait. Genre il y a... Y a ça... Allo, genre. allô Bref. Je vais pas m'éterniser sur ça mais c'est surtout euh, ce qui se passe après. Beaucoup de gens euh, disent, euh, pensent des choses. Euh, je vais pas m'exprimer parce que j'ai pas envie d'entrer en débat avec des gens. Euh, et surtout que là on est sur internet. Euh, flemme en fait. Bref, je pense que ça, ça va rester dans mon cerveau. Parce que j'ai pas envie d'entrer en conflit. J'ai pas envie. J'ai pas envie de. de... C'est pas le moment en fait. Genre vraiment, je suis sur les nerfs. Voilà. Euh... Genre, euh, des gens meurent parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Genre. Et je comprends pas comment on peut pas être révolté en fait, c'est une dinguerie. Enfin bref, on va rentrer dans le vif du sujet du podcast parce que c'est peut-être pour ça que vous m'écoutez. Par où commencer En fait, je pense que je vais commencer par le fait de sourire. Je vais commencer par le positif. Comme ça, on parlera de l'autre sujet juste après. Déjà, je vais faire un truc c'est que je vais mettre euh, une émotion sur ce que je ressens en ce moment. Euh, ça, ça fait partie d'un des projets que j'ai créé. Je sais pas si vous vous rappelez, le 1er avril, je vous avais parlé d'un projet que j'étais en train de faire. Euh, en fait c'est un jeu et euh, c'est un jeu avec des questions etc que j'aimerais bien, euh, bien sortir parce qu'il y a énormément de choses derrière tout ça. Mais dans les premières étapes on doit dire ce qu'on qu ressent genre déjà sur une échelle de 1 à 10. Quand j'ai écrit l'épisode on va dire que j'étais à 7 mais là je pense que je suis à 6 parce que il bah, n'y a rien eu de mieux depuis, au contraire mais enfin euh, quand j'ai écrit j'ai pas vraiment écrit, j'ai juste fait j'ai réfléchi à cet épisode donc en début de semaine euh, non en début de semaine ça, j'étais pas à 7, hein. je pense que j'étais à 6 et là je suis à 5 ouais c'est plus réaliste ok donc j'ai la roue euh, des émotions devant moi où on a en vert clair tristesse en vert euh, pomme heureux en bleu on a surprise en violet on a peur en rouge on a colère et en orange on a dégoût moi, j'ai plus allé vers euh, le jaune, l'orange et le rouge. Bon. Bah, déjà, je pense que je dirais que je me sens impuissante. Et c'est frustrant. Et je dirais aussi que je me sens distante. Parce que si je ressentirais tout à 200% de la manière intense et tout, je pense que là, je ne serais pas en train de vous parler. Donc, euh, voilà. J'ai un peu de. Je peux pas dire que je suis indifférente, mais je suis distante face à plein de trucs. Et ouais, je me sens un peu bah, impuissante. Et, et impuissante, ça fait partie de la lignée triste, désespoir. <rire> Tandis que. Euh, distance est dans la colère. Mais d'ailleurs, en fait, je pense que c'est intéressant de, de commencer avec une des questions du jeu que j'avais. Comme ça, vous savez un peu plus. Enfin, euh, vous aurez un peu l'idée des questions que je peux mettre. Et donc, j'ai pas envie de tout vous expliquer, mais là on se retrouve dans une catégorie très spécifique dans ce jeu, il y en a 6 il, il y a 150 questions 180 150 Je sais plus mais il y a 6 catégories et 25 questions par catégorie mais bon, euh, vous en saurez plus quand ce sera sorti, en tout cas j'espère que ça sortira un jour. Déjà, la première question de la catégorie euh, que j'ai pensée, que j'ai écrite il y a quelle émotion préfères tu ressentir et celle que tu aimerais ressentir plus souvent Bah pour vous répondre à cette question, moi je pense que l'émotion que je Préférerais le plus ressentir, ce serait euh, le sentiment d'accomplissement, de confiance, de. Ouais, le fait d'être euh, joyeuse et, et fière, genre. Enfin, non, en fait, c'est être paisible. Je pense que c'est ça, ce que je préfère ressentir. Et ce que j'aimerais ressentir plus souvent, c'est vraiment la surprise. Mais pas la surprise en mode choquée, consternée, ou voilà, mais plus euh, excitée, énergique. Parce que. Ça m'arrive des fois de ressentir cette émotion-là, mais euh, je sais pas, je trouve c'est l'une des meilleures, euh, je sais pas, la surprise, genre, es... c'est waouh, genre, et je pense, c'est pas, je veux recevoir des surprises, c'est juste être surpris de choses, genre, par exemple, je sais pas, je vais regarder un, un film et je vais me dire, waouh, wow, genre, vous voyez, le waouh, bah c'est ça que j'aimerais ressentir encore plus, parce que, bah, il y a moins de trucs waouh en ce moment, <rire> voilà. Je sais pas si je fais une deuxième question ou si on passe directement à la suite. Attendez, j'essaye d'en trouver une, et si j'en trouve pas je enfin, il forcément en trouver, hein, 180, mais si j'ai la flemme d'en trouver on passera direct à la prochaine catégorie bon en vrai je pense que c'est suffisant parce que j'ai la flemme de chercher une autre question il y en a beaucoup trop et voilà mais en tout cas ce que je voulais dire je sais pas si le son il est dégueulasse ou c'est juste le retour que j'ai mais attendez pause parce que là ça me fait peur bon c'est bon en fait le son est correct c'est juste que le casque que j'avais cassé me fait entendre un retour un peu bizarre mais bon, j'ai que ça sous la main donc je dis ça. Bref, euh, je vous ai dit au début qu'on allait euh, commencer par le positif mais en fait vu qu'on est déjà dans les émotions et que j'ai répondu à une question sur ça, je pense qu'on va rester sur cette partie et je ferai la positive à la fin. Donc comme je disais, à l'heure où je vous parle, on est le 1er juillet et j'ai commencé à réfléchir à cet épisode fin juin. Enfin depuis euh, début de semaine quoi. Et en fait on arrive progressivement à une période très particulière celle où j'ai eu un cocktail d'émotions l'année dernière. C'était un peu un ascenseur émotionnel qui faisait tous les étages mais dans un ordre aléatoire. En soi j'ai pas subi de truc de ouf genre j'ai aucun trauma ou quoi que ce soit mais quand on colle tout ce que j'ai vécu en si peu de temps, genre en moins de deux semaines, ouais je crois bah ça fait beaucoup, ça fait vraiment beaucoup d'un coup et je pense que j'appréhende un peu cette... Euh, période qui arrive. Je pense que vous avez un peu dû me cerner mais moi je suis grave dans les dates je me rappelle d'énormément de choses à des dates précises, des trucs comme ça et bah du coup j'oublie rien <rire> j'oublie rien et j'ai l'impression que l'année dernière j'avais un espèce de je sais pas c'est quoi, un système de défense mais en gros les émotions j'ai ressenté mais pas tant que ça en fait j'ai pas je pense que j'ai tout, tout accumulé, tout on va dire j'ai tout pris d'un coup mais sans vraiment laisser mes émotions vivre. Genre j'ai continué ma vie normale et tout ce que j'avais à faire etc. Et en fait j'ai l'impression que tout est resté en moi et tout veut exploser <rire> maintenant même si je sais pas comment expliquer c'est vraiment trop bizarre. Enfin je pense que j'ai quand même sorti certains trucs mais j'ai peur que tout ressorte et ouais j'ai peur que toutes les émotions refassent surface. Et je sais pas mais instinctivement bah, je me protège encore, euh, je me barricade de je sais pas quoi mais j'essaie d'éviter au max les ondes négatives ou trop euh, disparates et j'ai constaté que je me, je me mettais beaucoup en retrait aussi genre dernièrement j'ai l'impression que je me mets à l'écart toute seule et il y a aussi un truc c'est qu'à l'époque l'année dernière j'avais la chance d'être euh, suivie enfin j'étais pas toute seule dans tout ça et franchement bah, ça m'a énormément aidée et là, bah, c'est plus le cas. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça que je suis beaucoup plus sur les gardes. Je suis pas sûre de laisser cette partie, mais je pense que c'est important parfois de mettre des mots sur euh, des choses comme ça. Bref, je précise pas les faits sur tout ce qui s'est passé, parce que bah, c'est encore très frais dans mon cerveau. Euh, c'est rien de grave, hein. Genre, il n'y a, a pas de truc de ouf. Euh, en tout cas, en me concernant, euh, j'ai pas... Ouais, j'ai pas subi de, de choses lourde on va dire ça comme ça mais euh, ouais ça reste très près dans mon cerveau et on reste quand même sur internet et je sais pas qui m'écoute réellement et je pense que on vit tous des moments comme ça parfois peu importe ce que c'est ça peut être je sais pas moi les diplômes ça peut être tout et n'importe quoi moi c'est trop de trucs différents en fait c'est plein de domaines de la vie différents euh, donc ouais ça sert à rien de prendre un, un exemple concret parce que ça c'est dans plusieurs domaines de la vie. Bref, ce que je voulais dire par là, je vous ai un peu fait un topo sur moi ce que voilà, mais je pense que ressentir des émotions c'est un truc qu'on a qu en tant que... enfin, ça, hein, c'est quelque chose qui se passe dans le corps, dans l'âme des humains et que on peut pas non plus changer en fait. Je pense que les émotions c'est naturel, ça fait partie de notre nature humaine, c'est une réponse automatique à des choses qui se passent en interne, enfin dans nous, ou à, dans le monde extérieur. Et euh, ouais, ça fait, un, ça fait partie intégrante de notre fonctionnement émotionnel. C'est aussi, aussi varié en fait, les émotions c'est quelque chose, il euh, y, y en a de, de, pour tous les goûts, comme je vous dis, j'ai nos roues de, des émotions avec plein de mots sur euh, ce qu'on peut ressentir. Et c'est varié en fait, il existe toute gamme d'émotions, que ce soit de la joie, de l'amour, de l'excitation, de la colère, Tristesse, peur, tout ça en fait. Chaque euh, émotion a sa propre signification et fonctionne euh, à sa sauce. Genre elle peut varier euh, en, en intensité et en durée et ça c'est un truc qu'on peut pas contrôler et, et on vit tous la même chose. Et euh, en fait je sais pas si on peut pas contrôler. Parce que enfin, je pense qu'on peut dans un pendant un certain laps de temps et à un moment donné bah, notre corps il va réagir quoi. Donc euh, voilà. Et voilà. Euh, j'avais vu sur Twitter un tweet qui disait que parfois, il y a des émotions qui sommeillent en nous. Des fois, il y a des choses qui remontent de génération en génération que, par exemple, je sais pas, il y a quelqu'un qui a vécu quelque chose de mauvais euh, dans votre arbre généalogique. Ça va pas être euh, les enfants, les petits-enfants, mais une personne juste après qui va ressentir tout ça. Ça, je pense que ça se transmet. Et euh, bah, je sais pas vous ce que vous en pensez de ça déjà. Et euh, j'ai aussi vu un autre tweet euh, qui disait que... Enfin, c'est une fille, je crois que l'année dernière, elle avait vécu une période de stress intense à cause des résultats, des examens, etc. Cette année, toute cette phase-là est finie, parce que je crois qu'elle a reçu ce qu'elle voulait. Euh, mais elle est encore dans l'angoisse, dans le... Elle, elle ressent tout ce qu'elle a vécu. Parce que quand tu es dans le feu de l'action, quand tu es choqué un peu de trucs, je pense que tu laisses pas trop vivre ce que tu ressens. Et une fois que bah c'est passé, et bah... Tout, ouais, tout, tout explose et, et des fois ça peut prendre un an, six mois, des fois ça peut prendre vingt ans, mais quand ça arrive, c'est un peu compliqué. Bref, je pense que aussi les émotions sont informatives parce qu'elles nous fournissent des informations sur euh, nous-mêmes et, et ouais, sur ce qui nous entend, en fait c'est très précieux. Parce qu'en vrai, elles nous aident à évaluer les situations, à prendre des décisions et surtout à nous adapter aux circonstances. Après je pense que, je peux encore dire plein plein de trucs comme le fait que ce soit subjectif, que ça évolue, une, une émotion, c'est pas figé, c'est pas quelque chose qui, qui, qui est fixe. <rire> et c'est pas quelque chose qui peut être géré aussi, bien que ce soit naturel et bah, c'est important d'apprendre à, à les gérer de manière saine et constructive. Mais la gestion émotionnelle, ça comprend la prise de conscience de l'émotion. Euh, la compréhension de l'origine euh, et ouais genre il y, y a trop de choses à prendre en compte euh, et donc c'est possible, hein, tout est faisable mais on peut pas contrôler, on peut gérer mais contrôler c'est différent et puis bon après j'apprends rien à personne mais vous savez que parfois ça peut être influencé par des choses externes, pour, par plein de choses en fait euh, et puis c'est aussi important pour les relations interpersonnelles parce que j'avoue si euh, euh, le fait de parler avec quelqu'un ou, euh, je sais pas, avec tes potes et que ça te provoque aucune émotion c'est peut-être qu'il faut se poser des questions parce que c'est bizarre genre on est... En fait je sais pas si on est censé... Bah si je pense qu'on est censé toujours au moins ressentir un truc parce que si on ressent rien, que c'est le vide en nous, c'est horrible genre... Bref, je sais pas. Mais euh, voilà, je voulais dire ça sur le fait de ressentir des émotions que vous êtes normal, vous êtes normaux normal, je sais pas, il n'y a pas que des filles qui m'écoutent, enfin bref, vous êtes, euh, vous êtes humains, et on est tous pareils, on a tous euh, des émotions, euh, voilà, on fonctionne de la même façon, et, euh, et parfois c'est important de laisser vivre exprimer, enfin c'est important de laisser ses émotions s'exprimer, parce qu'on bah, ne peut pas tout garder en fait, parce qu'à un moment donné, elles bah, vont sortir de force et on n'a pas envie d'assister à ça, parce que c'est vraiment pas ouf c'est pas ouf et euh, pour pallier à ça et eh ben on a ce qu'on appelle le sourire <rire> si j'ai essayé de faire une transition elle est un peu nulle mais euh, ouais je voulais parler du fait de, de sourire parce que bah ça peut changer énormément de choses euh, même si parfois il faut pas se cacher derrière un sourire pour penser qu'on va aller mieux enfin c'est important de sourire il euh, y a énormément de bienfaits d'ailleurs je vais vous les citer parce que euh, sourire permet euh, la réduction du stress parce que, ouais, ça active la libération d'endorphine. C'est les hormones du bonheur et euh, qui aident à réduire le niveau de stress. Ça peut également entraîner une diminution de cortisol, je crois, euh, l'hormone du stress. Donc euh, voilà, ça améliore l'humeur. Le simple fait de sourire permet de stimuler votre humeur et euh, vous aide à vous sentir plus, plus positif, en règle générale. C'est vraiment en règle générale, hein, ça, tout, tout le monde euh, ne réagit pas de la même façon, mais vous avez capté. Euh, le sourire peut également favoriser la libération des neurotransmetteurs, tels que la sérotonine, qui sont aussi associés au bien-être émotionnel, bref. Je vais aller un peu plus rapide, mais le sourire ça permet aussi le renforcement du système immunitaire, euh, la réduction de la douleur, euh, le renforcement des relations sociales, parce que forcément, un sourire chaleureux ça va créer une atmosphère positive et favoriser les connexions avec les autres. Ça peut aussi aider à établir des liens, à améliorer les relations, à favoriser les la coopération. Je vous en parlerai un peu plus après parce que c'est un peu ce qui m'a inspiré à faire cet épisode. Je pense que ça ça permet aussi d'améliorer l'estime de soi parfois. Euh, on peut se sentir plus confiant et positif, même si je sais que bah parfois, enfin en fait le, le sourire ça fait partie de notre image. C'est ce qu'on voit en premier, c'est euh, sur notre visage et peut-être que des gens sont complexes parfois. Euh, mais j'avoue vous avez tous des sourires magnifiques en fait Genre vous vous dites pas Oui mais c'est sourire Mais non mais le Non les gars genre vraiment euh, Les gens qui vous critiqueront c'est vraiment des... des grosses merdes Ensuite je pense que les... le sourire Ça a aussi un effet contagieux Quand t'entends quelqu'un rire, sourire T'as envie de toi aussi Faire la même chose je sais pas comment expliquer Mais moi quand je vois quelqu'un qui me sourit Bah je vais sourire aussi Et ouais genre euh... Même quand toi tu vas commencer à sourire parfois on va te sourire en retour et ça crée une petite ambiance positive et ça améliore les lumière le, des personnes autour de nous donc ça c'est grave sympa et c'est aussi pour ça que je voulais faire cet épisode parce que bah on sait pas comment vont les gens parfois et euh, bah juste un sourire ça peut changer ça peut apporter un, un plus dans une journée euh, bon, voilà et puis après en dernier point et je pense qu'il y a encore d'autres trucs mais ça permet de diminuer la tension artérielle parce que le sourire peut aider à réduire la pression artérielle et c'est très bénéfique pour la santé, la santé cardiovasculaire. Voilà, donc moi je pense qu'il est important de sourire autour de vous et en fait même pour vous expliquer pourquoi je voulais parler du sourire c'est juste que, en fait j'ai plein de depuis que je suis revenue de New York j'ai analysé un peu plus ce qui se passe autour de moi mais je fais toujours ça en rentrant de voyage je crois. Et euh, je sais qu'être parisien parfois ça augmente le risque d'être aigri mais j'avoue moi j'aime grave les humains et ceux qui sont gentils euh, et notamment avec qui bah je vais sourire. Et euh, ouais c'est l'été c'est le beau temps en fait j'avais envie d'apporter un peu de la fraîcheur, de la positivité dans cet épisode et euh, un peu comme euh, exemple d'expérience sociale que j'ai vécu récemment, j'en ai euh, plusieurs mais par exemple... Euh, vraiment ce qui m'a donné envie de parler de ça, euh, je sais plus c'était quel jour, je crois que c'était lundi, ouais, j'étais dans le métro, dans la ligne 10, et euh, j'arrivais pas à ouvrir euh, la porte, enfin je crois elle s'ouvrait pas, enfin ça a mis peut-être euh, 5 secondes, et en général euh, à Paris, euh, à la moins 1ème seconde, c'est ouvert, et euh, là ça s'ouvrait pas, et en fait il y a une dame qui a, qui a tenté et de se lever, et quand elle a vu que j'avais ouvert, bah ma souri et du coup, en fait j'étais trop contente, enfin je sais pas, ça m'a ça fait tout drôle de voir quelqu'un se préoccuper de moi qui ouvre le métro, waouh la phrase elle était trop bizarre mais euh, et bref genre on s'est fait un sourire mutuel et je sais pas elle m'a apporté du glow à ma journée et c'était grave sympa pareil euh, dans l'avion du retour entre du coup euh, l'aéroport de New York donc JFK et CDG et ben bah, c'était un vol de nuit et il euh, y avait plusieurs bébés autour de moi et à côté de moi il y avait une, une dame, une mamie. En fait j'ai pris le retour avec Delta, Delta je crois, c'est ça. Et euh, un peu pour vous expliquer, les rangées c'est que les extrémités c'est deux par deux et au milieu c'est trois. Et donc euh, bah derrière nous il y avait une dame et sa fille et en fait euh, son... Enfin je pense que la, la petite elle devait avoir deux ans ou même moins, je sais pas. Mais elle était très consciente, genre elle marchait, elle parlait et tout. Mais c'est que de gueuler la nuit et mettre des coups sur le siège de la dame et euh, je voyais qu'elle était pas bien et en fait je lui ai fait un sourire pour dire vous inquiétez pas ça va bien se passer etc et ça l'a soulagée, enfin elle, allait... elle m'a souri en retour et elle... elle allait... je pense que ça l'a ouais, apaisée, elle était... je sais pas si je peux dire ça, genre c'est pas aigri mais je pense qu'elle allait être archi et je sais pas ça... enfin le... le fait de voir que moi aussi en vrai ça, ça allait m'empêcher un peu de dormir mais euh, c'est pas grave, genre je me suis dit c'est un enfant, euh, voilà. Et en fait il n'y avait pas qu'elle, elle avait deux autour de nous, mais celle qui était derrière nous qui faisait le plus de bouquins. Et euh, bah, au final ça s'est bien passé, donc euh, voilà. Même si je pense qu'elle n'a pas très très bien dormi, mais bon après hein, sur un vol de 8h c'est compliqué. Ensuite, euh, troisième exemple, j'étais dans le métro. C'est toujours en lien avec les transports. <rire> Parce que j'avoue dans la rue on... Je pense qu'on ne prend pas trop le temps de calculer les gens, mais dans les transports, bah, on est plus amené à les voir de près. Et voilà. Donc, euh, dans le métro à New York, euh, je revenais de la Statue de la Liberté, du ferry de la Statue de la Liberté. Et en fait, il faut savoir que pour prendre le métro, c'est le terminus. Et en fait, du coup, dans les rames, les rames, ouais, il y avait personne quand tu montais. Euh, voilà. Et donc, moi, je monte, je m'assois et je vois qu'il y a d'autres couples qui me suivent. Et là, d'un coup, tu as peut-être genre 10-15 mecs qui rentrent. Euh, et ils ont commencé à foutre le boucan, genre ils ont commencé à mettre de la musique, de la, la fumée, cigarette, cigarettes, mais pas que, enfin bref, des trucs chelous. Et, euh, et on s'est dit bon, le métro va partir, on descend au prochain arrêt et on change. En fait non, le métro il est resté là pendant longtemps. Et donc petit à petit tout le monde redescendait du, de la rame et euh, au final bah euh, moi aussi j'ai suivi, genre je me suis dit je vais pas, pas à tenir, genre c'est trop et donc euh, je suis allée dans l'autre wagon et je me suis rendu compte que les autres gens qui étaient avec moi, aussi, ils nous ont aussi souri, et du coup c'était très, très très drôle. Mais on se connaissait pas, et, on... et en fait bah... ce qui nous a rapprochés, c'est la mauvaise expérience qu'on a eue, et le fait de se sourire, bah, c'est un peu un mien euh... En fait c'est communicatif en fait, c'est un peu de se dire oui bah... on est dans la même merde genre, et voilà. Je pense que apporter du positif dans vos vies, mais aussi dans celle des autres c'est très important je pense que c'est ultra important euh, c'est important dans votre propre vie parce que bah, vous êtes le main caractère de votre life il n'y euh, a que vous à la fin mais dans celle des autres aussi bah, je pense qu'on mesure pas l'impact qu'on peut avoir mais parfois on peut avoir un impact énorme et ça c'est génial donc euh, voilà je vous recommande même si euh, je pense que vous le faites sans moi euh, c'est important de se dire ça clairement et puis euh, voilà je sais pas si j'ai d'autres points à aborder pour cet épisode, mais euh, je voulais un peu vous dire ça. Parce que c'est un peu tout ce que je pense en ce moment, ce que j'en ressens. Et euh, ouais voilà, genre un, un sourire c'est accessible à tous. C'est une action simple, que tout le monde peut faire, il euh, n'y a pas besoin de, de ressources, de je sais pas quoi. C'est juste toi qui souris quoi. Même, tu peux même sourire avec les yeux. Enfin je sais pas si vous vous rappelez, quand on avait le, le masque là avec le Covid, je pense que beaucoup euh, arrivaient à comprendre qu'une personne sourit en face juste en regardant ses yeux, ça c'est fort genre l'impact. Euh, et moi même un sourire envers soi-même dans le miroir ça peut avoir des effets bénéfiques sur notre humeur et notre bien-être. Donc euh, je pense qu'il faut pas sous-estimer euh, l'impact que ça peut avoir sur nous et ouais, surtout sur ce que ça peut procurer euh, aussi chez les autres quoi. Voilà, je pense que j'avais d'autres trucs à dire, mais je vais m'arrêter là parce que bah j'ai dit l'essentiel et euh, puis j'ai pas envie de trop euh, parler pour dire euh, n'importe quoi. Donc je vous laisse sur ça. Euh, merci de m'avoir écouté, merci d'être toujours aussi nombreux au rendez-vous. Euh, je vous dis à très vite, bah, dans deux semaines du coup. Et d'ailleurs je sais même pas où est-ce que je serai dans deux semaines. C'est très drôle. Bref, dans deux semaines et voilà quoi, ciao <musique> Thank you.